0: Fashion Digital Talks es un espacio en donde encontrarás consejos y entrevistas con expertos y casos de éxito en temas de e-commerce, negocios y moda. Planea tu ruta digital, toma acción y posiciona una marca que trascienda. Siempre a la moda. Hola, hola a todos, todas. Eh, ¿Cómo están? Me gustaría preguntarles al invitado del día de hoy, Armando Celes. él es un Profesional en Comercio Electrónico desde el 2008, tiene un Máster en E-Commerce por el Tec de Monterrey, Comienza, de hecho, en Comercio Electrónico desde el 2009 con Alux de Electrónicos. Ha trabajado en Disney, Lenovo, Price, Luz. Ha estado a cargo también de sitios como Mac Cosmetics, Clinic, Estelauder y Origins. En 2016, lanza su primer sitio omnicanal en México de Dual Beauty. En 2018, está a cargo del lanzamiento del E-Commerce de Home store, eh, Omron Healthcare para la TAM, Samsung, Oppo y ahora Solution, que es una empresa de consultoría e implementación también de soluciones de retail, e-commerce y canalidad basada en Silicon Valley. Eh, y también es parte del Comité de Pagos y Fraudes de la AMBO y es profesor en e-commerce de UVM, la Iberus, eh, Lead and Business Academy y la AMBO. Armando, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido uh, nuevamente a Fashion e
1: Muchas gracias, Laura, para tus órdenes. Con gusto platicar de temas e-commerce. De e
0: claro que sí. Y bueno, pues me gustaría que primero nos des como una, una radiografía un poco de cómo, eh, cómo se ve un reporte de resultado eh, de ventas de un canal de e-commerce, ¿no? de puntos de, de, de venta, eh, pues sí, desde los canales hasta el punto digital.
1: Claro. Pues mira, básicamente los, las herramientas que se utilizan en e-commerce son muy similares al, a las que se utilizan en retail tradicional. Yo te puedo decir que el reporte pues que ve el, el C-Level es el P&L, ¿no? Al final es el P&L, pero desde la perspectiva de e-commerce toda la parte de, de costos, OPEX, CAPEX, cambia y es un tratamiento distinto a, a lo que se utiliza en retail tradicionalmente, ¿no? Por ponerte un ejemplo, toda la parte de... de, de de recursos humanos o de headcount que tiene un retailer que es muy grande, no lo tienes en la parte de e-commerce, ¿no? Normalmente las, las plataformas e-commerce o los sitios de e-commerce se operan con mucho menos gente que un retailer, ¿no? Que tiene múltiples tiendas, múltiples turnos y diferentes posiciones. Sin embargo, en la parte, por ejemplo, de e-commerce, toda la parte de marketing digital y costos operativos y de fulfillment, sí suele ser un porcentaje, en algunos casos, mayor que la parte de, de, de retail, ¿no? Entonces, eh, cómo medir toda esta parte financiera de ingresos, de performance, resultados, pues es el, la herramienta más utilizada es la parte del P&L. Y ya, propiamente hablando de e-commerce, hay algunos otros reportes o, o, o algunas herramientas como el, el modelo Canvas, ¿no? este Para poder eh, plasmar dentro de estos nueve bloques cuáles son nuestros valores agregados, nuestros diferenciadores, nuestra relación con nuestros clientes, nuestros proveedores... Eh, toda la parte de, de modelo de ingresos, modelo de gastos, etcétera, que de alguna forma es un, es un formato anterior al P&L para poder definir cuál va a ser la estrategia y los pilares estratégicos de nuestro sitio de e-commerce. ¿no? Entonces, al final, o, o sea, resumiendo un poco es básicamente son algunas herramientas. Sin embargo, yo sí recomiendo en la parte de e-commerce tener un P&L separado y una medición aparte del negocio tradicional porque es un tratamiento distinto, ¿no? Ya cuando llegamos a un esquema omnicanal en donde se juntan equipos, donde se juntan recursos, donde hablas de ya de un modelo de negocio propiamente omnicanal, pues ya puedes tener un panel centralizado, pero al final la gran mayoría de los retailers y de las marcas todavía están en una etapa incipiente en esta búsqueda de la omnicanalidad y por ende pues cada unidad de negocio se tiene que medir de manera separada. ¿no?
0: Claro. Eh, Aproximadamente, ¿cuánto del porcentaje representa un canal digital para negocios eh, grandes y, y que ya tienen cierta cierto posicionamiento en el, el, el canal digital?
1: Mira, yo te puedo decir, de acuerdo, a, o sea, hablando de los retailers más maduros en México, como un Liverpool, un Walmart, eh, de acuerdo al último reporte que vi hace unos días, eh, el reporte inversionistas de Liverpool, que es totalmente público, el e-commerce ya está llegando a un 30% del, del total de las ventas, ¿no? Y tiene una, una meta agresiva en, en los cinco años de crecerlo a cinco o siete veces lo que están vendiendo hoy en línea, ¿no? Entonces, ya el retail es un... El porcentaje que equivale el e-commerce en los retailers ya es un porcentaje bastante maduro. Y en general en México eh, pasamos de un 3% antes de pandemia a un 13,5% que actualmente, de acuerdo a los últimos datos de Lambo, representa el e-commerce a nivel general, ¿no? Pero te puedo decir que estos grandes retailers como Walmart y como Liverpool, ya estamos hablando de 20%, 30% de lo que representa ya el e-commerce en la estrategia completa o, o en las ventas totales, ¿no?
0: Sí, interesante eh, la, la, la cifra. Y otra, otra tasa que creo que es muy importante también para cualquier canal, eh, cualquier canal. Eh, es la tasa de conversión. ¿Cómo aumentar esta tasa de conversión?
1: Pues mira, hay varios, hay varios eh, mecanismos. Eh, yo te diría, hay muchas herramientas, por ejemplo, desde poner un pop-up en registro, ¿no? Para empezar a, a recabar datos como correo celular y que te dejen sus datos para mandar un cupón de, de bienvenida, ¿no? De un 10%, 15%. Es una buena técnica para, para aumentar la tasa de conversión. Sin embargo, yo creo que el, el, los elementos o, el, o las variables que más afectan a, a la tasa de conversión es los altos costos de envío. De hecho, de acuerdo al último reporte de Lambo de este año, el alto, el alto costo de envío es el principal stopper para que una persona termine una no Entonces, en este sentido, se pueden buscar mecanismos para ofrecer un envío gratis a partir de un mínimo de compra o ver de qué forma tu P&L eh, subsidia ese, ese envío. ¿no? Por ejemplo, en el caso de Liverpool, y ellos lo ponen en su reporte que, que acaban de pulcar hace dos semanas de inversionistas van a continuar con el envío gratis, ¿no? Porque saben que es un diferenciador clave y es algo que los ha llevado a lo que son actualmente en e-commerce, ¿no? Entonces, esa parte de costos de envío es muy importante. Y yo te diría, desde que estás viendo un producto en la página de producto o en el carrito, tienes que informarle al cliente eh, cuál es el gasto estimado o el costo estimado de envío dependiendo del código postal o la ubicación del cliente, ¿no? Que esto es algo que hace mucho, por ejemplo, un Amazon o un Mercado Libre. Y de esa forma, pues, es es darle total transparencia al cliente y no llevarse una sorpresa hasta el carrito o hasta el checkout, en donde ya ves el costo de envío en 200 pesos y dices, híjole, me va a salir más caro el costo de envío que el producto, ¿no? Entonces, al final es siempre hacerlo más transparente y tratar de que, de que los gastos de envío sean pues, los más accesibles posibles, ¿no? De acuerdo a, la, a este estudio de, de Lambo, los gastos oscilan entre 90 pesos, 100, 110 pesos, 110 pesos por envío, no más allá. O sea, un costo más allá de 110 pesos ya es caro para el consumidor mexicano. ¿no? Entonces, yo diría eh, gastos de envío que sean accesibles, tratar de ofrecer envíos gratis a partir de un mínimo, ofrecer un, un descuento en la primera compra, y siempre ser lo más transparente posible en temas de inventario, disponibilidad, tiempos de entrega, ¿no? Este, y eso va a aumentar muchísimo la tasa de conversión. Y, por supuesto, también ofrecer diversas formas de pago, ¿no? No quedarnos nada más con tarjeta y PayPal o Mercado Pago, sin ofrecer algunas otras eh, opciones como el Buy Now Pay Later con Aplazo, con Quesky Pay, pago en OXO, transferencias electrónicas, que aunque no lo creamos, sigue siendo un porcentaje importante en todo el tema de pago en efectivo o transferencias.
0: Y, y bueno, ahorita te estás adentrando ya justo al, al tema de, de pagos y me gustaría preguntarte qué alternativas existen hoy en día para el consumidor en, en temas de pagos.
1: Pues mira, se ha diversificado mucho. Igualmente, a raíz de pandemia, pues vimos la explosión de diversos agregadores y entraron los nuevos jugadores hace un año o, o un poco más de Buy Now Pay later, ¿no? Que es justamente para la gente que no está bancarizada poder pagar en diferentes quincenas de manera diferida con un porcentaje de interés, ¿no? Y entonces, tenemos el caso de QuestiPay, que es una solución mexicana. Entró por ahí este ZIP que venía de Australia y lamentablemente solo duraron un año y ya se fueron anunciaron su salida de México. Eh, está a plazo, por ejemplo, que está creciendo y no nada más tienen una solución en e-commerce, sino también en punto de venta. Lo hemos visto ya en tiendas como Flexi, como algunas otras eh, tiendas de ropa y de, de fashion. Y hay, hay diversas opciones. ¿no? te podría decir que hoy en día lo que más se está utilizando es esta parte... De paga ahora y, y, y compra ahora y paga después, ¿no? En temas diferidos y sobre todo para la gente que no está bancarizada, ¿no? Hay otras opciones como CODI, que ya tienen algunos años, pero no ha, no ha terminado de madurar y, y es un tanto desconocida para la mayoría de los usuarios. Está el, el Cash on Delivery, que es una estrategia que pocos han seguido eh, por también el riesgo que implica, ¿no? De, de comprar y pagar en, en efectivo o con tarjeta a la entrega. Sin embargo, la, las aplicaciones de delivery de comida lo han utilizado y es algo que, que es, es su, seguramente es su principal método de pago, ¿no? el, el, el cash on delivery. Eh, toda la parte pues, también ya de, de tarjetas, que puede ser a través del banco directo o a través de un agregador como PayPal, como PayU, como OpenPay o como este, Mercado Pago, por ejemplo. Pero tirar lo que estoy viendo hoy en día con todo el tema de crisis y de inflación es que se está moviendo mucho al tema de créditos y al tema de buy now, pay later, justamente para la gente que no está bancarizada. Y,
0: y ahora, desde el lado de la empresa, ¿no? Hablando de la seguridad de pago, ¿qué alternativas tienen empresas eh, medianas, empresas grandes...?
1: Pues mira, yo te diría, eh, para una pyme, eh, yo sí recomendaría empezar con un agregador, porque al final el agregador como un PayPal, un Mercado Pago o un este, eh, PayU, por ejemplo, te ofrecen ya toda la solución y la gran mayoría tiene plugins hechos para las plataformas más comunes de e comercio electrónico como, como WooCommerce, Shopify, Magento, Vitex, etcétera, ¿no? Hablando de pequeñas y medianas empresas, creo que lo más... Eh, lo más sencillo para el negocio es ir por un agregador. Sin embargo, también un agregador tiene pros y contras, ¿no? Probablemente el agregador que seleccionemos a lo mejor no nos va a dar una tasa de aceptación tan alta como si vamos directamente con un banco e implementamos una solución de, de prevención de riesgo que nos pueda llevar a una tasa de aceptación de un 85-90%, ¿no? Que es algo que difícilmente un agregador te va a dar. Normalmente un agregador te va a dar entre un 60, un 70. Máximo 75, eh, porque evidentemente, pues tienen muchos comercios, tienen que, que estar revisando en, el, en muchos casos las transacciones de manera manual, etcétera. Y, y bueno, por ahí se van muchos rechazos, ¿no? Por el tema de control de fraude y también por la protección al vendedor o a los comercios que en muchas ocasiones dan, pero eso involucra que la tasa de aceptación baje, ¿no? Porque al final, si abres la llave, usted entra a muchísimos contracargos, ¿no? Entonces, ellos tienen que estar controlando. Eh, que el fraude no suba más de 2 o 3%, porque si no, Bici Mastercard te cortan la afilación. Eh, Pero para, para al mismo tiempo tienen que mantener un nivel de servicio aceptable en el en tema de tasa de aceptación. ¿no? Entonces, para pymes y pequeñas, eh, pequeñas y medianas empresas, yo recomendaría ir con un agregador que ofrezca una buena tasa de aceptación, que tenga controlado el fraude y que brinde esta protección al vendedor. Y ya para las empresas grandes, pues definitivamente es mucho mejor y más conveniente ir con un banco directo, el banco que tengan eh, la empresa, ¿no? Para la nómina, para las inversiones y demás, que les pueda ofrecer una tasa de condición eh, atractiva y por debajo del mercado, por tener este negocio en general, y adicional, contratar una plataforma de riesgo que te permita tener controlado y gestionado de manera interna todo el tema de fraude y que te lleve a una tasa de aceptación por arriba del 90%, ¿no?
0: Okay. Y a ver, cuéntanos un poquito cómo funciona el negocio del fraude, ¿no? O sea, cómo, cómo, cómo funciona desde el otro lado y qué recomendaciones hay para desde la el, desde el parte del negocio, digo, aunado, ¿no? Estas recomendaciones de, de, los, eh, de, de los procesadores para mejorar, ¿no? Esta tasa de, de, de Pues
1: mira, desafortunadamente el, el fraude en México pues sigue creciendo, igual que el, el comercio electrónico subió y que sigue creciendo a doble dígito también el fraude, ¿no? Y en muchas ocasiones lamentablemente el fraude va creciendo a una tasa mayor que el mismo comercio electrónico. Entonces, en este sentido, eh, de acuerdo al último reporte de, de Visa de CyberSource, México está llegando ya al 4% del total de las transacciones que son contracargos confirmados. Entonces, no hay ningún otro país que tenga esta tasa de fraude tan alta, lamentablemente. Eh, y bueno, al final pues, es entrar al e-commerce involucra implica un riesgo, ¿no? O sea, al final es entras en e-commerce y, y seguramente los defraudadores van a empezar a intentar hacer fraudes con cientos, 100 o miles de tarjetas todos los días, porque pero, ¿no? son grandes eh, organizaciones criminales con muchos contactos y nexos en Centroamérica, Sudamérica, y se comparten bases de datos de tarjetas. Entonces, el comportamiento normal es se meten a sitios donde puedan hacer transacciones pequeñas de 100 pesos, 200 pesos para probar las tarjetas y una vez que pasan se van a los comercios donde tienen electrónicos caros, productos caros de, de, de ropa, de calzado y empiezan a intentar todos los días no entonces eh, pues digo, en, en mis 14 años de experiencia he visto eh, muchos casos, no como el caso de, de compras.com eh, que desde 2014, 2013 eh, llevaban 6, 8 meses recibiendo ataques de defraudadores y no podían este, batearlos, ¿no? Entonces, al final, si tú tienes una buena gestión de riesgo, tanto interna como de manera exitosa, pues seguramente esos, def esos defraudadores se van a ir a otro comercio, ¿no? Este, el problema es cuando no tienes una gestión adecuada de riesgo y que te están haciendo contracargos, pues van a seguir ahí de por vida, ¿no? Este, entonces, es un tema que se tiene que gestionar de manera efectiva, tanto internamente como con los agregadores, ¿no? O sea, al final, el agregador para el tema de las pymes, tú tienes que tener los mecanismos y la gente necesaria para poder tener control de este trabajo.
0: Claro. Y hablemos un poco de esta legalidad, regulaciones para los negocios digitales, eh, que ya hay que todavía están en completo.
1: Pues mira, lamentablemente, justamente no hay, no hay una regulación propia para e-commerce en México. Cuando en otros países, por ejemplo, en España existe la Ley Federal de Comercio Electrónico desde 2002, o sea, tienen ya más de 20 años con una ley eh, a nivel país, de... hay algunos esfuerzos que se hicieron en Profeco hace un par de años, que es la norma mexicana de comercio electrónico, sin embargo, sigue siendo de manera opcional, ¿no? No es una ley que te obligue como comercio o como vendedor a, a inscribirte en ciertas reglas del juego, acá es totalmente opcional. Entonces, pues eso implica que, haya muchos sitios falsos, que se siga dando el phishing, el farming, todos estos mecanismos de fraude y, y pues parece que nadie lo está controlando, ¿no? Y por el otro lado también los bancos y los agregadores eh, no están regulados en la parte de internet y ofrecen tasas de servicio o niveles de servicio muy por debajo del mercado en Latinoamérica, ¿no? O sea, tenemos, de acuerdo a datos de Conducev, tenemos una tasa de promedio en México de 65%. Ese es súper bajo, es como si llegas al, al OXO y de 10 personas que te quieren pagar con tarjeta, mandas cuatro a su casa porque simplemente no, no quieres aceptar sus tarjetas por el riesgo que implica. ¿no? Entonces, eso a nivel experiencia y a nivel negocio, pues estamos dejando un 40% del negocio en la mesa por justamente no tener esos niveles de servicio que nadie los está regulando. ¿no? Entonces, eh, pues falta, ¿no? Al final sí tenemos algunas leyes y códigos, ¿no? Como la ley federal eh, de de comercio, ¿no? El Código de Comercio, la Ley Federal de Protección al Consumidor, este, algunas otras leyes de, por ejemplo, la Ley Federal de Datos Personales, pero no hay nada eh, especializado o específico para e-commerce.
0: Ok. Y, y, bueno, tú has estado también en dos grandes empresas de belleza, ¿no? O sea, líder, entonces está y... El tema de Soul Beauty, que además tiene esta característica de tener de un, un sitio un canal. ¿Qué nos puedes platicar cuáles fueron los primeros blogs y los principales desafíos, logros en, en esta implementación?
1: Bien, el caso de de Stilader fue interesante porque fueron de las primeras marcas de belleza en tener e-commerce en México, e incluso antes de L'Oreal y de algunos otros competidores. El reto más importante para belleza, yo creo, es el tema de los colores, hablando de maquillaje, ¿no? Porque, por ejemplo, puedes tener un un labial, hablando de Mac, que tiene, el, el mismo modelo tiene 250 colores, ¿no? Y tú ves la paleta en e-commerce y es como entrar a la paleta de, de Photoshop, ¿no? Donde tienes 25 rojos, 40 naranjas y 50 amarillos. Así es en la parte de, de color o de maquillaje, ¿no? Entonces, el reto que nos enfrentamos cuando empezamos con Mac era, si sí había muchos cambios o, o evoluciones, porque al final lo que tú ves en la pantalla es muy diferente muchas veces a lo que recibes, ¿no? Por la calibración del, de, la misma, de la misma pantalla, etc. Entonces, la gran mayoría de los pedidos que nosotros teníamos eran, eh, nos dábamos cuenta de eso, eran recompras, ¿no? Porque la gente buscaba, no por los colores, sino ya por el código del producto, ¿no? O sea, nos dimos cuenta que la gente que ya era muy fan de la marca hacía recompras en online, ¿no? O sea, ya sabían exactamente qué color, qué modelo, ¿no? Este, Qué material, y así lo pedían, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que en la parte de maquillaje es mucho de recompra, hablando de color. En la parte skin care es más sencillo porque tienes menos productos, menos gama de productos, ¿no? Solo es diferencia de tamaños, pero al final no, no lidias o no tienes ese problema del, del color, ¿no? Eh, y que seguramente le pasa a muchas marcas también, por ejemplo, de ropa donde tienes más de 5, 7 o 10 colores con la misma camisa, puede llegar a suceder, ¿no? Este, mientras más colores tengas, pues más, más complejo, eh, todo el tema de, de que la gente esté a gusto con ese color que está recibiendo. ¿no? Y en el caso de Soul Beauty, es un tema interesante porque fue un, un modelo omnicanal 100% desde el inicio y lo que hicimos fue justamente eh, el mismo sistema al checkout del e-commerce era el sistema de punto de venta en las tiendas. Entonces, al final, toda la data que se recibía de los clientes, tanto en e-commerce como en punto de venta, estaba centralizado el mismo sistema. Entonces, cuando alguien compraba en tienda física, desde e-commerce podemos ver en tiempo real, esos registros, esa, tanto de los clientes como de las compras, y viceversa, ¿no? En tienda física podían ver los registros de e-commerce, las tiendas, el ticket promedio, y entonces se podían hacer, eh, podemos generar estrategias de marketing no omnicanal muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, si compraban en e-commerce, e eh, después empezamos a mandar emails eh, eh, pidiéndoles que fueran a tienda o sugiriéndoles que fueran a tienda para probar los servicios de belleza que teníamos. En, en las tiendas, ¿no? Y viceversa, si alguien iba a la tienda para aplicarse cierto maquillaje o hacerse un spa o un facial, etcétera, después empezábamos a sugerirle productos complementarios a lo que había utilizado en tienda ¿no? a través de e-commerce, ¿no? Entonces, esa es una, una estrategia muy interesante que no he visto en ningún otro retailer en México que tenga productos de belleza y, bueno, fue una experiencia interesante.
0: Okay, y creo que algo de lo que, de lo que venimos hablando también es como de mantener esta relación con los clientes, cómo mantenerla cercana, crear como este, eh, esta lealtad.
1: Sí, yo te diría, hay, hay buenos programas de lealtad en México, sin duda yo creo que el, el referente para todos es el programa de lealtad de Starbucks, ¿no? Al final, Starbucks es un caso negocio a nivel mundial, ¿no? El tema de, de loyalty, porque justamente... Parte de ese programa de la altad fue lo que lo salvó desde 2010, que estaban a punto de tronar, gracias a este programa de la altad y de digitalización, de la fidelidad eh, para tener tus Starbucks Rewards en tu celular, e ir viendo tu nivel de compras, etc. Eso fue lo que sin duda salvó y, y llevó a Starbucks a, a crecer hasta lo que es el día de hoy, ¿no? Entonces, yo creo que teniendo una buena estrategia y sobre todo ver centrarse en el cliente, en justamente entender bien cómo es tu cliente, cuál es su comportamiento offline, online y cómo conviven en ambos mundos, yo creo que eso te va a dar mucho la pauta de cómo crear un programa de lealtad omnicanal exitoso, ¿no? Más allá de qué tecnología usas, es justamente la estrategia, entender bien a tu cliente y a partir de ahí desarrollar la tecnología necesaria para satisfacer su necesidad, ¿no?
0: Claro. ¿Y, y cómo hacer frente a la competencia en línea, ¿no? O sea, cuando ya Empiezan a haber nuevos jugadores y entonces, eh, ¿cómo se también reaccionar? Esta... Sí.
1: sí, sí, al final, eh, como, como se dice por ahí, ¿no? O sea, el, el, los economistas hablan del costo de oportunidad, ¿no? A lo mejor estás haciendo ciertas estrategias que no son tan relevantes que al, al momento que estás haciendo algo, estás dejando de hacer otra cosa que pudiera ser mucho más importante. Entonces, los economistas lo hablan y lo, 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 lo nombran como el costo de oportunidad. Entonces, al final, pues si estás haciendo cosas que no son relevantes para tu cliente, para tu negocio, estás dejando de ver las cosas importantes, alguien más lo va a hacer, ¿no? Va a llegar un competidor que sí va a entender mejor al, al cliente potencial y va a tener mejores estrategias y te va a empezar a ganar el mercado. no Entonces, al final volvemos a la parte de sentarte en el cliente para entender justamente cuál es su necesidad, qué es lo que está buscando, y no que la marca o que el retail le sugiera la solución, sino es al revés, ¿no?
0: Y cómo, cómo elegir, bueno, hace rato hablabas, ¿no? De, de, de los diferentes métodos de pago, integradores, pero cómo elegir qué herramientas ir integrando en cada proyecto, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus criterios de selección? En, a la hora de estar
1: implementando el canal. Pues mira, yo, yo te diría para, para una empresa nueva, una startup o, o un emprendimiento nuevo, eh, irse con, con las herramientas básicas, ¿no? que es la plataforma e-commerce, una buena pasarela de pagos, un buen partner logístico y a lo mejor una solución sencilla de marketing, automation, puede ser, por ejemplo, un MailChimp, ¿no? este, o, o este tipo de, de plataformas que son más para pymes, en donde puedes generar, Estrategias interesantes de, de email marketing, algunos customer journeys básicos, carritos abandonados, etc. Y en la parte e-commerce, pues definitivamente empezar por un WooCommerce o con un Shopify, que es mucho para pymes, es, es bastante accesible económicamente hablando. Eh, para la parte de pagos, insisto, irse con un agregador, con un PayPal, a lo mejor un mercado pago. Y ya que tienes estas herramientas básicas, pues puedes ir escalando. ¿no? Pero yo te diría... Para empezar en e-commerce, pues, irte con un MVP, ¿no? Un Minimum Viable Product, con las herramientas necesarias para operar. Y a medida que vas creciendo en ventas, en usuarios, pues, ir escalando esas herramientas para tener más funcionalidades y una experiencia mucho más, más abarcadora, ¿no? Pero yo te diría empezar por lo básico, ¿no? Que es tu plataforma e-commerce, un buen agregador de pagos, una buena logística eh, y la parte de marketing básica, ¿no? ¿Y, y cuáles son
0: como a tu consideración, ya con tu experiencia, los principales retos para un negocio al implementar el canal de, de comercio electrónico, que es aquello que tú dirías, es importante tomar en cuenta, considerar, ¿no? Es que no Pues
1: yo te diría, lo más importante es, es concebir al e-commerce como una carrera larga, ¿no? Es, es un maratón de 42 kilómetros, no es una, una carrera corta de rapidez de 100 metros, ¿no? Eh, si sí es hacer un plan a, a mediano y largo plazo, no es un plan a, a corto plazo. O sea, la, la realidad es que llegar al retorno de inversión o al break-even en un e-commerce te puede llevar 5, 6 o 7 años, ¿no? Por ejemplo, el Mercado Libre llegó al break-even en, en el año 6 o el año 7, y eso que es Mercado Libre, ¿no? Que es el e-commerce número uno en, en México y latán, incluso por arriba de Amazon, y les llevó casi 7 años llegar al break-even. Entonces, eh, al principio sí vas a tener muchos costos, muchos costos que vas a tener que amortizar en los siguientes años, pero al final es un negocio que, que si lo sabes hacer y tienes la buena estrategia eh, y conoces bien a tu cliente, pues es un negocio muy rentable, ¿no? En mi experiencia me ha tocado ver algunas marcas en donde se han llegado al break-even en el año 2, pero son marcas muy posicionadas, que prácticamente no necesitas invertir casi nada de marketing, o sea, el tráfico llega solo, pero son casos muy contados, ¿no? O sea, para la gran mayoría de las marcas o, o startups que van empezando, tú sí tienes que ir construyendo poco a poco esa, ese branding y ese awareness de la marca para poder generar pues mayor este, conversión y, y mayores ventas, ¿no?
0: Sí, esa confianza. ¿no? ¿Qué nos puedes decir, por ejemplo, de, del rol de los marketplaces? De este
1: pues mira, el marketplace es, es un arma de dos filos. Y yo siempre lo digo, ¿no? Este, al final son eh, lobos en piel de cordero, ¿no? Al final... Cuando uno como seller entra a un marketplace, pues te venden la luna y las estrellas, pero al final, pues no todo es color de rosa, ¿no? Al final, toda esa data que, que utilizan Mercado Libre y Amazon lo utilizan para sus fines, ¿no? Entonces, al final, es un poco como Sephora Warner, ¿no? Que cuando ven una categoría que va creciendo muy bien, deciden sacar su marca propia y las demás las esconden en el rincón, ¿no? Así funciona igual, los marketplaces y pasa con Mercado Libre y con Amazon, ¿no? Eh, por ejemplo, Amazon Basics, ¿no? Que tienen toda la parte de accesorios y gadgets pues tú buscas un accesorio en Amazon y lo primero que te sale es Amazon Basics, ¿no? Y al final te ponen a todos los sellers. Entonces, ellos utilizan mucho la data de los sellers. Y al final eso los ha llevado a que hoy en día los marketplaces están creciendo más que el comercio tradicional B2C o el d 2 c de las marcas, al grado que en México al menos los tres principales marketplaces, que es Amazon, Mercado Libre y Walmart, ya representan más del 80% de todo el e-commerce nacional. Entonces, al final, pues está convirtiendo en un oligopolio en donde, como sabemos, en, en tema de economía, tanto los monopolios como los oligopolios pues ponen sus reglas, ¿no? Y, y vuelvo al tema de regulación, ¿no? Si no se regula esto, pues sí, sí hay un riesgo de que la competitividad cada vez se vaya eliminando, ¿no? Entonces, al final, vemos como en la comunidad europea pues están tratando de equilibrar este balance y hay ciertas eh, eh, penalidades o incluso multas a estos gigantes, ¿no? Por temas de competitividad, ¿no? Y algunas prácticas desleales este, que han tenido o prácticas anticompetitivas. Pero en México, pues, la verdad es que una regulación y no hay ningún monitoreo, ¿no? Entonces, yo tiré a los marketplaces sí son un, un arma de dos filos. Le sirve mucho a los sellers, incipientes o a las startups para empezar a generar usuarios, ventas. Pero al final es como el casino, ¿no? Tú sabes cuándo te sales. Eh, yo no lo veo como una estrategia a largo plazo para una marca, si sí es una estrategia a corto plazo. O sea, se aprende mucho, puedes generar mucho, pero al final, si no construyes con tu marca y tú vender directamente al consumidor, pues les estás regalando el, el negocio de los marketplaces, ¿no? Entonces, al final no es, no es una buena estrategia a mediano y largo plazo, ¿no? Y, y el ejemplo más claro es Nike, ¿no? Nike se salió de Amazon este, hace unos años, desde 2018, y, y fue por su camino de D2C, ¿no? Y al final ha sido ha ido muy bien, ¿no? Pero porque es Nike, no? O sea, al final ya es una... Es la marca más posicionada en el tema de, de ropa deportiva a nivel mundial y por eso lo pueden hacer. Pero ya están en una posición en donde pueden lograrlo, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, sí. Tienen la capacidad operativa también, etcétera, ¿no? Y, y ¿cuál ves tú que es el futuro de las ventas en línea en 5 o 10 años?
1: Pues mira, con todo este tema de la inteligencia artificial, yo creo muy posible que en unos años eh, todo, el, todo este tema del, del chat que, que está generando Google y algunas otras eh, empresas como Microsoft va a dejar de ser un tema de customer service y de consulta y se van a volver vendedores. O sea, al final la inteligencia artificial va a avanzar tanto y no quiero decir que van a ser desplazados los, los vendedores o, o la gente de customer service, pero sí va, va a bajar muchísimo, ¿no? O sea, al final la interacción con una inteligencia artificial va a ser tan avanzada que prácticamente los vendedores eh, humanos van a ser como que el, el último recurso, ¿no? Pero al final yo creo que sí, la gran mayoría de las ventas en unos años van a ser impulsadas y generadas por esta inteligencia artificial, ¿no? no nada más en el tema de chat, sino a través también de, de recomendaciones personalizadas, de carruseles, hacer cross-selling, up-selling, ¿no? De, con base en el comportamiento de compra que tienes dentro del sitio y fuera del sitio. Toda esta inteligencia artificial que está recabando datos, pues va a personalizar a un nivel tan, tan abrumador que realmente ya no va a ser necesario un vendedor humano, ¿no? O sea, todo va a ser a través de esta inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver este, esta parte muy, muy en boga y con herramientas muy sofisticadas.
0: Armando, ¿no? eh, yo también para ir cerrando, ¿qué tres consejos le darías a alguien que quiere crecer eh, un canal de comercio electrónico? ¿Cuáles serían tus eh, reglas de oro?
1: Pues tener una estrategia clara, o sea, tener una estrategia clara a tres, cinco, siete años, y enfocarse solo en tres objetivos, ¿no? O sea, al final es... Eh, y, y siempre doy el ejemplo de Jeff Bezos, ¿no? O sea, al final siempre tuvo los tres pilares fundamentales de Amazon. O sea, él no se preocupaba en si el botón iba a ser verde en el checkout o si el email iba a tener cierto encabezado. Él dijo, yo quiero tener el catálogo más grande del planeta al precio más accesible y la entrega más rápida, ¿no? Y siguen siendo los pilares no nada más de Amazon, sino de todo e-commerce, e ¿no? En general. Y es como, los, eh, como las premisas fundamentales de todo e-commerce. E Entonces... Para un negocio que quiere crecer, creo que si se fija estos tres pilares o tres visiones fundamentales del negocio de por qué esa marca la tiene que comprar a los clientes y no irse con un competidor, yo creo que si se aferran a estos tres pilares y trabajar sobre esos tres pilares en el tiempo, los va a llevar a, al éxito, ¿no? Y efectivamente, pues esto lo puedes ver en el modelo Canvas, ¿no? Justamente donde puedes diseñar tus eh, puedes plasmar tus, eh, tus pilares estratégicos, tus diferenciadores clave, etc. Ya desde un Model Canvas eh, puedes ver si el negocio es exitoso, si tiene potencialidad o si realmente hay algo que no está cuadrando bien antes de lanzar un e-commerce. ¿no? Entonces, yo siempre sugiero que los, las empresas nuevas o las, las startups que están creciendo hagan este ejercicio para ver justamente en el tiempo eh, cuál es la, la visión y los objetivos que quieran lograr.
0: Ok. Eh, y ya por último, ¿qué recursos de esas páginas web, libros, aplicaciones nos recomiendas para pues, seguir en, en esta aprendizaje?
1: Yo te diría, eh, yo me informo mucho de, de pues, todos los blogs y los eh, medios que hay en, en Internet sobre e-commerce sobre, sobre e y retail. Yo estoy suscrito, por ejemplo, a, a Internet Retailer, que cambió de nombre a Digital Commerce 360. Eh, a E-Commerce News en España, Marketing for E-Commerce también es española. Al, al newsletter de la AMBO, por ejemplo, al newsletter de la Asociación Internet MX. Entonces yo, les, yo les diría, suscríbanse a todo lo que puedan eh, en temas de, de, de blogs y de newsletters, en temas digitales, pero también en temas de retail, porque muchas veces en el retail también sacan cosas de e-commerce o de mi canalidad. ¿no? Entonces, yo les diría, eh, les recomiendo mucho que se suscriban, suscriban a Marketing for E-Commerce, a Digital Commerce 360, e-commerce news. Eh, y al newsletter de Lambo, y de la asociación de Internet MX.
0: Buenísimo. Armando, nuevamente, muchísimas gracias por formar parte de, de Fashion Digital Talks, y hasta siempre, como digo yo.
1: Muchas gracias, Laura. Nos vemos.
0: Chao. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Ahora, a tomar acción. Te veo en el próximo episodio, y entérate de próximos eventos en nuestras redes sociales.